0: Vamos.
1: Yo le agradezco mucho a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, a Tania Renau, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Tania?
0: Muy bien, Manuel. Estamos justamente, Amnistía Internacional y varias organizaciones de la sociedad civil, saliendo de una conferencia de prensa donde externamos la preocupación de estos oficios, que son también el síntoma de una eh, falta de política pública en materia de migración y, bueno, y de un orden por lo menos un orden en la forma de comunicar los temas.
1: Por decirlo menos, ¿verdad? Porque al final de cuentas <risa> lo que parece es que o, o hay una política de mano muy dura o alguien está tratando de generar pues una narrativa de que en realidad los temas de migración casi que son exclusivos de una autoridad y que nadie se meta, ni autoridades, ni sociedad civil, ni ciudadanos. Parece como que quisieran aislar el asunto y aislándolo se apagara esta crisis que está desatada en la frontera sur.
0: Efectivamente. Eh, yo creo que lo, estos oficios muy desafortunados no llegan en un contexto de diálogo, llegan en un contexto determinado, llegan en un contexto donde hace varios meses se aprobó en el Senado de la República que la Guardia Nacional podía detener a personas migrantes. Llega en el contexto de la presión que ha hecho el presidente Trump al Estado mexicano para eh, contener los flujos migratorios y que no lleguen eh, a Estados Unidos pena de subir los aranceles de los productos mexicanos. Llegan en el contexto del de cumplimiento de un año de un acuerdo entre los Estados Unidos y México del protocolo de protección eh, a las personas migrantes, que consiste en que todas las personas que piden asilo o refugio en los Estados Unidos eh, tienen que estar en, en México en la frontera norte de, de México, esperando entre una audiencia y la otra. Vienen en un contexto de falta de política pública. Entonces, no es menor estos oficios por dos razones. Primero, porque no se permite el trabajo de la sociedad civil, que no solamente hace un contrapeso y, y de monitoreo de las estaciones migratorias, pero también asisten jurídicamente a las personas que están dentro de esas estaciones migratorias asisten en términos de humanidad, en términos de alimentos, de comunicación con sus familiares y evidentemente genera una sospecha qué está pasando en las estaciones migratorias como para que no se pueda entrar
1: claro Tania, ustedes desde Amnistía Internacional han seguido este asunto, no de ahora, desde hace mucho tiempo, ¿cómo ves en comparativa con años anteriores o con caravanas anteriores lo que está pasando hoy en nuestro país? Tendríamos que preocupar más, estamos en una situación más delicada, más grave de la que hace unos meses, o es la constante vaya, nos casi tendríamos, y si lo digo ya con mucho pesar, tendríamos que irnos acostumbrando a que esto se ha normalizado en la frontera entre México y Guatemala.
0: Bueno, eh, la frontera de México y Guatemala siempre se ha caracterizado por flujos migratorios muy constantes, uh -huh. y además las, las ciudades fronterizas tienen una relación eh, de mucha de comercio, de, 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 de mucho paso, pase y salida constante. No es un tema nuevo, no es un tema que nos tendría que, que, que sorprender, no es un tema novedoso que México sea un país de tránsito para las personas migratorias, lo que, eh, migrantes, perdón. Lo que es un tema nuevo es la gestión de la migración, no desde la seguridad humana, sino desde la seguridad pública, que es lo que está haciendo también la, Guarda, la Guardia Nacional cuando se detiene a personas. Uh -huh. eh, tenemos creo que también que pensar que la, el, la posibilidad de, migras, de migrar no es un delito. Y yo siempre pongo el ejemplo, no pensemos que son personas salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas, eh, las, que, las que cruzan la frontera no pensemos que quien detiene es la Guardia Nacional imaginémonos a, a nuestros compatriotas eh, cruzando la frontera hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de vida e imaginémonos a la Border Patrol haciendo eh, las imágenes que hizo la Guardia Nacional entonces creo que tenemos también las, las personas en México que ser consistentes con un discurso. Si no queremos que a nuestros compatriotas eh, les maltraten y pues les sí. y les violen derechos humanos, creo que también tenemos que actuar en consecuencia en nuestro propio sí, país.
1: Porque si acaso lo que sorprende de esta administración es que justamente durante la campaña y antes el discurso pues era muy distinto a la realidad que hoy observamos. no Lo que se había dicho desde la tribuna pública, desde los mítines, no macha con lo que estamos observando y como políticas de gobierno, Tania.
0: Efectivamente, e incluso yo diría que en los primeros seis, siete meses de, de la administración actual pudimos asistir a, a, bueno, a este reparto de visas humanitarias, eh, una política en donde había no, un Instituto Nacional de Migración que recibía a las personas migrantes conjuntamente con otras secretarías de Estado, y hoy lo que vemos es una política migratoria de detención del flujo de, de todas las personas en movimiento, porque finalmente le estamos haciendo el trabajo a los Estados Unidos, convirtiéndonos, convirtiéndonos en el muro. Yo sí. creo que México no tiene que ser el muro de Trump.
1: Pues no, no tendríamos, no deberíamos, pero desde que llegaron las amenazas arancelarias, en esas andamos. Tania, como siempre, te agradezco mucho que platiques con nosotros.
0: Al contrario, es un gusto y que tengas una buena tarde.
1: Igual para ti, muy buenas tardes. Mesa para todos.